0: Girdėsite kunigo Arturo Kazlausko katechezę apie šventąjį kryžių. Šita dieną nuo ketvirtojo amžiaus yra visoji krikščionijoj minima kaip, kaip šventojo kryžiaus pagerbimo diena, o dingstis tam yra virš šventojo kapo iškilusi koplyčia, o šalia aštuonekampiai bazilika. Jūs turbūt visi šiluvos piligrimai esate matę ar bent girdėję apie ypatingą knygą, kurią mes turime ir čia leidinių, krikščioniškų leidinių palapinėse. Tai mūsų arkeviskupo Longino Virbalo kelionės vadovas po šventąją žemę. Ir štai... Ir apie šitą dieną ten e, liudyjama ir kalbama ir tai 30, apie 30 metus nukryžiuotas ir palaidotas Jėzus, o 336 virš Jėzaus kapo iškilo prisikėlimo koplyčia o šalia penkianavė bazilika. Ir jų dedikacija būtent šitą dieną, rugsėjo 14-ąją. Taigi šita diena yra mūsų nukelia ir į Jeruzalę, į tą vietą, kur, kur vieš pats Jėzus buvo nukryžiuotas ir palaidotas. Evangelistai mums pasakoja apie štai šitos įvykius, netoli Jeruzalės Jėzus nukryžiuotas, o paskui netoli nukryžiavimo vietos yra sodas, O sode naujas kapas, kuriame dar niekas nėra laidota, ten jie ir paguldė nuimta nuo kryžiaus Jėzų. Štai, štai ta istorija, kuri yra liudijama ir šiandien prisimename ir ypatingai šiandien mastome apie kryžių, apie tai, kas jis iš tikrųjų yra. Iki ketvirtojo amžiaus pirmieji krikščionys neturėjo savo ženklo kryžiaus. Nes kryžius iki ketvirtojo amžio, kol Konstantinas imperatorius neuždraudė kryžiavimo, buvo baisi baisi idėja. Kryžius yra siaubas. Kryžius yra blogai. Kryžius negali būti mūsų ženklas, sakė krikščionys. Bet štai ketvirtajame amžiuje uždraustas kryžiavimas Romos imperijoje ir Krikščionys palaipsniui, ypatingai paskui, kai imperatorius Konstantino mama nuvyksta į šventąją žemę ir atranda šventą į kryžių, štai nuo tada ir prasideda šventojo kryžiaus ženklo gerbimas. O kas iki tol, kokie ženklai iki tol buvo krikščionių, kol nebuvo kryžiaus? Pavyzdžiui, pintiniai duonos. Žuvys, inkaras, balandysų alyvo šakele. gerasis ganytojas, užsidėjęs ant pečių avį. Štai krikščionių ženklai. Arba e, alėjo žibintas. Štai krikščionių ženklai, kurie ir šiandien yra. Mes Lietuvoje... E, labai vėlai pereimam įvairių šituos krikščioniškus ženklus ir jie mums netapo kažkuo ypatingu. Aš manau, kad jūs visi esate matę iš Vokietijos parvarytus automobilius. Ir šiandien beveik ne vienam nekyla klausimas, kodėl ant automobilio yra žuvies ženklas. Tai dauguma anksčiau galvojo, kad tai yra Na, žinot, Zodiako ženklas ir kad vairuotojas ten yra žuvis Bet iš tikrųjų tai yra krikščionių senasis ženklas, kuris sako Jėzus Nazarietis, žydų karalius gelbėtojas Graikiškai Ihtus, Jėzus Kristus, Teos, Usijus, Soter Sako, kad panašiai taip skamba Ir pirmosios raidės Ihtus žuvis Štai todėl ta žuvis. Bet nuo ketvirtojo amžiaus krikščionys turi kryžių kaip savo ženklą, palaipsniui jis aišku prigyje, ne iš karto. Ir pirmieji kryžiai yra garbingi kryžiai, tai yra kryžiai pagaminti iš tauriųjų metalų, su brangiais akmenimis. Garbingi kryžiai, kurie sako, kryžius neša vaisius, kryžius skelbia prisikeilimą. Ir kai mes šiandien žiūrime į kryžių, mes turime matyti prisikėlimą. Kiekvienas kryžius kelbia prisikėlimą. Pradžioje ant kryžiaus nebuvo Jėzaus, Jėzaus figūros arba krucifikso, nukryžiuotojo, kaip mes šiandien jį vadiname. Pradžioje ant kryžiaus nebuvo nieko. Vėliau pradėtas vaizduoti Kristus ant kryžiaus. Ir jis pradėtas vaizduoti kaip garbingas, kaip karalius ir kunigas. Ant galvos aukso vainikas, apsirengęs kunigiškais drabužiais, štai nukryžiuotasis, kuris viešpatauja nuo kryžiaus. Tik pranciškonai, kada pranciškonai pradėjo savo veiklą, štai po pranciškonų įtakos mes gaudam kristų vaizduotą realybėje. O ta realybė tai reiškia kenčiantis, mirštantis arba numiręs. Štai, štai tie ženklai, kurie gana vėlai jau antrajame krikščionybės tūkstant buvo pradėti naudoti. Ir mums iš karto kryžius šitokių būdu pradėjo reikšti kažką neigiamo, kažką blogo. Aš vieną kartą Buvo pakviestas į vienus savo draugės namus, kuriuos turėjau palaiminti. Ir štai pabaigoji palaiminimo aš atvežiau dovanų ir paklausiu, ar galiu jums padovanoti kryžių? Žinote, koks atsakymas buvo. Aš turiu pakankamai savo kryželių ir tavo kryžiaus man nereikia. Aš pirmą kartą supratau, kad kai kurie krikščionys kryžių vertina kaip kažką baisaus. Todėl daugybė krikščionių neturi kryžių apskritai, jie nešioja tik tarp, atsiprašant, tarp krūtų dažniausiai, bet namuose, namuose kryžių neturi. Ir tai, ir tai liudija, kad kryžių jie vertina kaip kai ką neigiamo ir kai ką blogo. Bet tai ir yra susijęs su tuo, kad mes matome kryžių kaip kančios, negandos, nesėkmės ženklą. Kai tuo tarpu, jis yra pergalės ženklas. Mūsų kryžius nėra nesėkmės, bet pergalės ženklas. Ir mūsų kryžius nekalba apie nesėkmę, bet kalba apie tai, kad nesėkmė, bėda, kančia, blogybė nepadeda taško. Geriausio atveju kablelį mūsų gyvenime. Palaimintasis Teofilius yra užrašęs labai svarbų sakinį. Kančia pati savyje žmogų gali sugyvulinti. Todėl kančia yra baisus dalykas. Jeigu kentėsi vienas, tu gali keikti. Ir prasikeikti, ir prakeikti viską. Bet nežinau, jūs turbūt mokate kentėti su šypsena. Aš ne. Jeigu man blogai, tai aš visus sveju šalinės sakau, dinkit iš šakių nenoriu jūsų matyti. Štai ką iš manęs padaro kančia. Aš esu draugiškas iš esmės, bet kančia mane padaro kaip gyvulį, kuris nenori prisileisti, bijo. Atmeta. Bet jeigu aš kentėsiu su Kristumi, šita mano kančia gali tapti palaiminimu ir man, ir kitiems. Man visada turbūt nešiosiosi visą laiką atminty vienos knygos patirtį ir šitoje knygoje Jėzuitas. Labai rekomenduoju visiems, kas, kas mėgsta skaityti, nežinau, kad daugybė nemėgsta skaityti visai. Ir net mano brolių kunigų yra niekada neskaitančių, negalinčių, nepajėgiančių. Tai aš suprantu. Tai, kad įmanoma, ne, nemėgti skaityti, tai yra stora knyga, kuri verta dėmesio, ir ta knyga yra Jėzus piligrimystė. Jezuitas vienuolis lankosi Jeruzalėje ir Šventojoje Žemėje. Ir tai, ką jis mato, ką jis randa ten, pasakoja apie Jėzų. Įspūdinga knyga. Ten ir vienas pasakojimas apie susitikimą su vienuolyno vyresniosios, susitikimas su ilgai, seniai sergančia invalido vežimėlyje sėdinčiase sirimi vienuole kaip mes, mes visą laiką turim ką pasakyti, ar ne nu, visada mes esam šne, šnekėtojai. Tai tas vienuolino vyresnioji ateina pas seserį, vežimėlį jie sėdinti ir sako, žinai seselė, aukoks savo kančią su Kristume ant kryžiaus. Senoji vienuolis sako, be piga tau šnekėti, Jėzus tris valandas kentėjo, aš trisdešimt metų kenčiu. Štai kančios, kančios dalykas, kurį negali su, 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 pasakyti, aš suprantu, kaip tu kenti, aš žinau. Mes neturime užjausti, sakydami, kad aš suprantu, kaip tu kenti. Popiežius Pranciškus, vienas dėdžiųjų mūsų šiandienos mokytojų, sako, kad prie kančios reikia artintis su tyla. Tiesiog ateiti, paimti ranką ir tylėti nieko nesakyti, žinau, kaip tu kenti. Tai yra pasityčiojimas iš žmogaus kančios. Aš norėčiau truputį pabūti su tavim. Norėčiau, kad tau palengvėtų, bet tik tiek. Mes negalime jeiti į kito kančiai, į kito širdį, į kito žmogaus buvimą. Bet vienas baisiausių dalykų, kad, kad užuojautą mes suvokiame kaip žodžius. O Lotiniškai užuojauta yra kumpasio. Du žodžiai, kurie reiškia kum yra su, o pasio kančia. Kenčiu kartu su tavimi. Ir jeigu mes nesame pasiruošę bent truputį pakentėti draugę su tavim, mes negalime pareikšti užuojautos Reiškia, mes negalim įeiti į tavo situaciją, mes ne, negalim pajusti, ką, kaip ką tu išgyveni, nes nepasiruošia eiti kartu bent truputį. Jūs žinote, gari to kažkada šūkį, kuris, kuris buvo geriau gatvėje nei vienatvėje. Vienatvė yra vienas baisiausių dalykų ir todėl mes bijome mirties, Nes mirtis, mes kiekvienas ją išgyvenam vienatvėje, nes vieni turim pereiti per, per mirties vartus. Ir todėl Kristus prisijima mirti, kad pasakytų man ir tau labai svarbų dalyką. Aš žinau, ką reiškia pereiti per mirtį. Ir už mirties aš laukiu tavęs. Tu neini į tamsą, į duobę, į nežinę, aš laukiu tavęs už mirties vartų. Štai, štai šitas pažadas, kurį mes turim. Reikia, mes į mirties perspektyvą nežiūrim, kaip į tamsę perspektyvą, bet mums mirtyje šviečia šviesa. Ir tai yra Kristaus perėjimo per mirtį pažadas. Reikia, mūsų laukia ne tamsa ir ką po duobė, bet mūsų laukia Kristus. Šiandien daugybė žmonių nori išvengti gedulo ir todėl pradėta tiesiog masiškai savo artimuosius deginti kremaciją. Čia vienas iš verslo būdų, šiandien mes meldžiamės ir užverslininkus. Tai jie rado gerą verslą. Natūralu, kad kai sudegini artimojo kūną, Šaukštai po pietų laidotuvės jau beveik praėjo, nes tu nematai jo kūno, jis suyra, jis tampa gražia mėla dėžute ir tu nematai jo realybės, kokia, kokia, mirtis, kokia mirtis štai padovanoja man. Ir tokiu būdu mes, mes palengvinam savo, savo, galim, savo laidotuvės, savo santykį su mirtimi. Niekas nesako, kad palengvinti kančiai yra blogai. Palengvinti kančiai yra labai būtina ir, ir medicina, ir, ir socialinės įvairios paslaugos iš tikrųjų palengvina kančiai. Ir, ir, ir tai, tai yra dieviška. Dievas no, nenori kančios, dievas nori padėti tau kentėti, nes mes negalime jos išvengti. Kai kurie neturėdami jeigų ir kantrybės paprasčiausiai kilpant kaklo ar iššoka nuo, nuo tilto ar nuo iš dešimtų aukštų ir užbaigia savo kančias. Bet tai vieš nori palengvinti ir kiekvieną kartą, kai mes palengvinam kančią, mes, mes viską teisingai darom. Tik yra, sako, didesnė problema, kad žmogus, kuris bėga nuo gedulo, paskui kentės kažkokius kitokius neiškentėto, neišgedėto savo atsiskyrimo, praradimo, psichologiškai bus, bus problemos. Reiškia, gedulas turi būti išgyventas, mes jo negalim atsisakyti kaip tokio. Jis yra dalis mūsų patirties ir, ir gedėti ar Ar liūdėti, ar, ar verkti, ar prisiminti, ar apie tai kalbėti, mes, mes turim, jeigu tai norisi. Nes yra įvairių prietarų, kurie, kurie šiandien lydė. žinai apie mirusį arba gerai, arba nieko. Nu, balauk, bet aš noriu pasipasakoti, kaip buvo su juo. Ar aš galiu pasipasakoti, kaip man buvo su juo? Aš privalau pasipasakoti tik didžioji problema, ar yra, kas klauso. Čia yra va tas vienatvės klausimas. Aš, tai, va, tai tas, tas deginimas, jis, jis palengvina mūsų būseną, kuri, kuri yra, bet nebūtinai turi būti palengvinta, jis turi būti išgyventa. Vakar kalbėjausi su, su vienu savo bičiuliu, kuris kaip nuostaba pasakojo apie vieno žinomo verslininko mamos laidotovės. Ir jis sako, O tu įsivaizduoji, jie laidojo su karstu. Tai nuostaba, reiškia, apima laidojo su karstu, nes, nes visi versininkai laidoja be karsto, žinote, taupo. Iš tikrųjų, tai sudegina ir viskas, ir greičiau ten pasibaigia, ir, ir laidu turiu apie, ir kunigai labai mėgsta, greičiau praeina. Nes, tai, Visiems, visiems apsimoka, versininkams, giminiai, kunigams, visiems greit sutvarkom viską. Bet nebūtinai viską reikia greitai sutvarkyti, ar kai viskui paskėstutis kad mes šiandien per daug bėgam ir, ir sustoti, pabūti tiesiog, pajusti, kad gyvename yra vienas turbūt svarbiausių dalykų, ką mes, ko šiandien trūksta, ko mes neturim, kas, ko reikia. Kristaus kančia ant kryžiaus, štai, štai jinai dovanoja mums naują perspektyvą, žvilgsnį į kitą. Ir kai mes žiūrim į Kristų ant kryžiaus, mes žiūrim į prisikeilimą. Kristus ant kryžiaus skelbia prisikeilimą, skelbia ateitį, kurios mes savo kančia, savo ligą, savo nematom. Ne, ne, ne mes išgyvenam sunkumą. Ir tas sunkumas neleidžia mums matyti ateities perspektyvos. Tai kryžius iš esmės kelbė, kad perspektyva ir ateitis yra. Šiandien, šiandien mes čia Šilovoje švesime visuomenės dieną. Ir pagal sumanymą šitos ypatingos dienos mes šiandien meldžiamės su mokslininkais. Menininkais, kultūrininkais, žurnalistais, politikais, verslininkais, žemdirbiais. Kas tai per žmonės? Jie visi kuria kultūrą, moksla, meną, žinę, o iš tikrųjų tai kuria mūsų būti ir būti. Tie du dalykai, kurie yra esmingi mūsų gyvenimui. Mūsų buvimas ir būtis. Kaip, kaip būname. Štai, štai šitie du labai svarbus dalykai. Prieš keletą metų mano draugas papasakojo, papasakojo tokį įspūdį, kurį aš jau jums esu ne vieną kartą turbūt pasakojęs. Mane sukreitė ta patirtis ir, tas, ir ta patirtis yra na, tokia būtiška iš esmės. Vieno labai rimto valstybinės institucijos žmonės sumanė peržiūrėti savo strategiją ir savo, na, savo dokumentus ir pakvietė jauną komandą, kuri šiandien kuria strategijas. Ir štai perskaito pirmą sakinį. Mūsų organizacija tarnauja visuomenei. Jaunimas taigas sako, ką tarnauja? Šiais laikais tarnauti nesąmonė. Reikia imti jėgą ir užkariauti. Štai Tai skirtumas, ar tarnauti švelniai, kaip tarnauja Dievas, ar imti ir užkariauti, kaip, kaip daro, kokie nors, e, kaip čia pasakius. Štai skirtumas. Vienas didžiųjų dalykų, ko moko mus Kristus, tai tarnauti. Jo mirtis sankryžios yra patarnavimas. Prieš pat, eidamas skentėti, Jėzus numazgoja kojas mokiniams. Tuo tiesiog tai, ką paskui padarysiu, bus tarnavimas jums. Ir iš esmės, didžiausias menas, kurį mes galėtume pavadinti menu, yra tarnavimo menas. Ir tarnauti mes žinom, kad patys nemokam iš prigimties visos mūsų mergaitės, kurios, Iš karto jau įgavusios moteriškumo, ką sako, mama, aš tau padėsiu. Štai pirmoji moters ištara berniukai vėliau tai pamatų, kad gali padėti. Bet mergaitės jos, ja, aš tau padėsiu, nu ir padėsiu. Ir sugadina viską padėti, nes nemokau. Tai yra menas, kurį reikia įvaldyti, tai nėra idėja, kurią aš galiu, tai yra menas. Ir todėl eucharistija mums visada yra būtent tarnavimo meno laikas, kai subtiliai, švelniai, tyliai, per ženklus, dievas neteina ir nepasirodo čia mus gazdindamas, žinote, pranašai, kai kurie matė Dievą ir, ir vos nenumirė iš siaubo. Dievas ateina per ženklus, subtiliai, švelniai, kad tik jis jautrus, jis taktiškas. Reikia, prisiliečiantis su, su švelnumu, su, štai, štai mūsų Dievas. Girdėjote kunigo Arturo Kazlausko Katecheze apie šventą į kryžių.